0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
1: Muy buenos días, Franz. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Diego. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo
0: estás? Bien, bien, bien. Muy bien. Viendo... Viendo... Terminé una linda semana y... Hablando de proyectos interesantes de datos, cosas que están pasando en el mundo. ¿Y vos, en qué estás vos?
1: Uh, trabajando mucho en proyectos de datos. ¿sí? <ríe> Tenemos la, la cartera llena, entonces uh, bien ocupado con mucha nueva gente y pensando mucho en transferencia de conocimientos, ¿sí? con lo que yo llevo trabajando también, um, bueno, junto contigo, tiempos. Pero cómo, cómo agilizar aprendizaje en equipo es, es todo un tema recurrente y estoy otra vez en medio de esas extranjeras pero súper bien, contento.
0: Bien, 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 bien. Y, y en esa línea me encanta lo que estamos haciendo con Data Latam, de traer este tipo de speakers que vienen, nos cuentan historias, estamos sí. llevando Data Latam a un nivel donde hay cada vez más podcasts, y me gusta la idea de que cada vez hay más empresas que quieren entrar en el ecosistema de lo que está pasando en Ciencia de Datos en la región, eso nos está llevando a pensar en DataTam de una manera un poco diferente y bueno pronto estaremos contando más a, al mundo. Pero con todo esto, creo que es un buen momento para introducir a nuestro invitado. ¿Qué te parece, Franz?
1: Me parece genial y lo bueno de tener a Sebastián Urbina aquí con nosotros es que tiene una trayectoria larga en lo que es logística, lo que es supply chain management que es uno de esos ámbitos donde hay mucho por hacer todavía, más en la región. Eh, y sí, Sebastián, estoy, estoy listo para, para escuchar lo que, lo que vienes a contar.
0: Bienvenido, Sebastián
2: Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí. Saludos.
0: Y, y empecemos esto, Sebastián, si querés, con solo para que la audiencia sepa geográficamente dónde estás ubicado y cuál es tu rol actual, y después nos vamos al pasado, para después terminar en el futuro.
2: Ok, eh, bueno, estoy ubicado aquí en San José, en Costa Rica, eh, soy vicepresidente en el grupo de inteligencia artificial de genpack enfocado principalmente en supply chain y en forecasting.
0: Genial, buenísimo, buenísimo. Y por qué no, no nos contás ahora cómo llegaste hasta acá, desde qué estudiaste, qué te gustaba hacer cuando eras chico, no, tampoco hay que ir tan, nunca, pero digo, ¿Cómo te llevó la vida por distintas cosas y trabajos y estudios para llegar a donde estás hoy?
2: Bueno, empecé de ahí, en números. Empecé estudiando ingeniería industrial y economía. Eh, eso se convirtió básicamente en investigación de operaciones y econometría. Eh, digamos, propiamente en lo que me terminé enfocando. Eh, saqué los dos bachilleres en Georgia Tech. Después me fui a sacar una maestría en economía. Eh, especializado en economía internacional y la tesis fue en econometría después regresé por un doctorado en investigación de operaciones que no terminé y me fui con una maestría eh, entonces siempre entre ambas sí fue más del lado más técnico y más de análisis eh, de ahí empecé a trabajar eh, en una compañía de software eh, encargado de los módulos de, de optimización de inventario eh, y de optimización de ruteo entonces fue, empezó a ver mucho la parte, de, digamos, de diseño de algoritmos, eh, de heurísticas y otras diferentes técnicas. Eh, ahí pasé a hacer, eh, trabajar en dirigir un centro de investigación para Georgia Tech, enfocado más en productividad a, a, en vez de a nivel de, compa de compañías. Entonces ahí fue un poquito, digamos, el research un poquito más amplio, digamos, fue un poco más de mezcla con la parte de economía. Y después pasé a una firma consultora, eh, llamada Arcawi, que fue adquirida por la compañía con la que trabajo actual, actualmente. Y de ahí, de ahí empecé como consultor en Supply Chain, pero siempre fui cogiendo más los proyectos, eh, más de lo que se le llaman Supply Chain Science. Entonces la parte más de, de Analytics, eh, ya sea de simulación, optimización, eh, forecasting, eh, etc. Eh, bueno, ahí tuve un, un espacio que me salí y me metí en política y después eh, regresé a la compañía eh, y continúe ahora. Hace como dos años salí solo de la parte de supply chain a, a pasar más al grupo de analytics para ampliar un poco la, eh, el ambiente. Entonces, he hecho desde simulaciones eh, específicas, digamos, de, de producción farmacéutica a pronosticar las ventas de celulares, eh, a optimizar eh, precios
0: de alquiler. Bien, 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 bien. Y sí, sé que... Logística y supply chain es un área en la cual hay demasiados problemas de muchos datos y mucha información para, para resolver. Ahí diste un par de ejemplos. Eh, tengo una pregunta. Eh, ¿El tema de supply chain fue uno de los temas que, que te interesó por naturaleza? ¿Así porque te gustaban los problemas, porque lo viste en algún lado porque te gustaba resolverlos? ¿O los datos te fueron llevando a supply chain? ¿Cómo fue el...?
2: Eh, la universidad me llevó a supply chain. Apliqué sin saber qué era lo que quería estudiar. Eh, y ahí terminé en ingeniería industrial eh, y después fue la parte más de, de los problemas que estaba viendo. Entonces, no es que conocía necesariamente la, los detalles de los problemas, sino naturalmente me llamó más la parte de investigación de operaciones.
0: Bien, 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 bien. Y tal vez hagamos un doble clic. Diste un par de ejemplos de supply chain, pero sin meternos todavía en un proyecto específico, eh, tratar de... Unpack eso un poco para los que están full en datos, la audiencia, pero que no conocen tanto, que no escucharon tanto la palabra supply chain. ¿Puedes describir un poquitito mejor eso y poder, eh, tal vez, dar ejemplos de tipos de problemas? Algo como para que estemos todos en el contexto. Eh, igual?
2: Sí, claro. Eh, digamos, eh, tratando de no entrar en totalmente detalles, pero elasticidad de demanda y precios. Entonces, eh, viendo de cómo podemos ver cuál es el, el inventario, pronosticar cuál es la demanda que va a llegar a venir, cómo es que se va a movilizar. Y entonces, basado en los competidores, ¿cuánto es lo que deberíamos eh, poner de precio eh, a los productos? En este caso, digamos, eh, alquileres. O también muchísimo en pronóstico. Eh, y ahora podemos hablar un poco de ejemplos de, de las diferentes técnicas que utilizamos a la hora de pronosticar. Eh, también, en, digamos, en simulación, hemos hecho, por ejemplo, bastante análisis en, eh, a la hora de producir. Entonces uno tiene una, una red de producción bastante compleja, desde qué es lo que le van a dar, qué es lo que uno necesita, cuál es la capacidad, eh, y después todo un proceso para optimizar ese, eh, la red propiamente, ¿verdad? ¿Qué producir? ¿Cuándo producirlo? ¿Cómo producirlo? Eh, ¿Cuál va a ser? ¿Cuánto vamos a votar? ¿Cuánto no va a funcionar? ¿A dónde movilizarlo? Todo dentro del ámbito de, 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 de las probabilidades de que lo puede terminar pasando de un lado para otro.
0: Buenísimo, súper claro. Mil gracias. Eh, y tal vez ahora sí pensar un poquito. Bueno, perdón, Genpack. Ubiquemos a, a Sebastián y AI dentro de Genpack el cómo es hacer ciencia de datos. Dentro de Genpak, ¿cómo es eh, la estructura, la organización, hacia dónde va la empresa?
2: Bueno, si quieren les cuento un poquito quién es la empresa, porque asumo que la mayoría no la ha oído. Entonces Genpak eh, era una división de General Electric eh, en los noventas, que fue fundada por Jack Welch cuando visualizó el, el BPO, básicamente el outsourcing de finanzas y contabilidad, y abrió, abrió la división en India. Eso se evolucionó, se dieron cuenta que era un buen negocio y se volvió una compañía independiente. Eh, y fue lo que inició mucho de toda la parte de outsourcing eh, en el, se volvió tuvo private equity en, el 2000, eh, en los 2000 se vuelve pública eh, en estos momentos hay alrededor de 100.000 empleados a nivel global eh, como desde hace ocho años para acá se han dado cuenta de que no pueden simplemente eh, lo que llaman lift and shift ¿verdad? cojo Salarios altos y los pasos a salarios bajos. Si no tienen eh, piensan más en un, cuál es el valor agregado que venimos y cuál es la transformación que hacemos. Y de ahí toma una estra decisión estratégica de enfocarse, entre otras cosas, mucho en eh, análisis de datos. Y entonces eso como para poder generar el valor agregado. Entonces de esos 100.000, tal vez se habla como de mil o 7.000 que hacen algún tipo de análisis de datos. Eso puede ser relativamente sencillo, hablándose digamos de, eh, de dashboarding, a cuestiones bastante más avanzadas Digamos de procesamiento de imágenes O procesamiento de, eh, de idioma Dentro, Estructuralmente eh, Tenemos un líder Que es el encargado de todo lo analytics Que sería mi jefe Y después hay todo el grupo de las de agentes Distribuidos alrededor de, del mundo Asignado a diferentes cuentas Algunos de forma permanente Y otros de forma eh, de proyecto en proyecto Entonces tenemos toda la estructura de ventas y cada vez que se va buscando, se va buscando cuáles son las diferentes oportunidades y proyectos Que se vuelven realmente variados eh, Es decir, he, he trabajado en todas las industrias eh, Básicamente, eh, cosméticos, carros, celulares, agricultura, eh, aviones eh, Chocolates, chicles, eh, yogurt, de todo que son como 70, 80 diferentes compañías Todas con ventas de más de 500 millones de dólares Sí,
0: yo creo que lo bueno de Supply Chain Es que es totalmente horizontal a cualquier empresa Entonces sí, sí. creo que cualquier empresa grande Tiene este tipo de problemas Y está buenísimo que exista Genpack Con todo el conocimiento que tiene para resolver eso no, Clarísimo, dale, muy muy bueno Tal vez solo para tener una idea Porque sé que parte de tu interés Es ser parte de este ecosistema Y ser cada vez más parte de este ecosistema, Sebas eh, ¿Cuántos son en Latinoamérica hoy en día? ¿Cuáles son los planes de la empresa en Latinoamérica? Oh. Sí, vas a contar, no queremos que cuentes algo que. Sí. Ya...
2: No, 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 no. En Latinoamérica, total, no sé cuánta gente tiene la empresa. Sé que en Costa Rica somos como 600 o 700 eh, y tenemos oficinas en Guatemala, en México, en eh, Brasil. Puede que me falte alguna otra con la cual no haya interactuado. pero <risa> eh, pero lo que estoy eh, trabajando, y si ya es correcto, es que he venido hablando, eh, particularmente con mi jefe, de la importancia de desarrollar un equipo de, de Data Science eh, Near Shore. En estos momentos, básicamente, tenemos gente bastante senior en Estados Unidos y en Europa, y después mucho de la ejecución se hace de parte de India, pero siempre hay un problema de comunicación y de unión y de horarios entre uno y el otro. Entonces, eh, desde hace varios años hemos tomado la decisión estratégica de tratar de montar un hub eh, en Costa Rica para poder apoyar los clientes de las Américas, eh, que son fundamentalmente Estados Unidos. Eh, puede que aparezca alguno en Latinoamérica, pero nosotros no tenemos mucha fuerza de clientes eh, latinoamericanos. Las operaciones en Latinoamérica son más para apoyar las operaciones latinoamericanas de clientes eh, eh, europeos o estadounidenses. Entonces estamos en un proceso de crecerlo y de aumentarlo.
0: Buenísimo, buenísimo y tal vez ahora sí como para que ya eh, cerremos ese loop ahí es qué tipo de proyectos, danos ejemplos así ya más allá de claro. los que describiste ahora
2: un proyecto cómo es cómo okay. el equipo bueno, se arma cómo trabajan entonces así digamos el proyecto más esotérico que es más único eh, que he trabajado es en Fórmula E entonces JEMPA que es patrocinador de el grupo de Virgin eh, Racing y entonces, como parte de ese, de ese patrocinio, hay un patrocinio en especie en, y particularmente en eh, análisis de datos. Eh, entonces, eh, hicimos un proyecto con ellos, bueno, hicimos varios proyectos con ellos. Eh, no sé si son familiarizados con el proceso de cómo funciona Fórmula E, pero diferencia de Fórmula 1, eh, una de las limitantes es cuánta energía uno tiene en la batería. ¿Verdad? Uno, eh, a cómo funciona es es, es cierta cantidad de tiempo, y el que tenga más laps en ese tiempo es el, el que termina ganando. Pero si van a... Perdón, perdón,
0: perdón. Por fórmula ¿Fórmula X, entonces son, todos son por,
2: eléctricos? Todos son eléctricos. Y, es el, el hermano de Fórmula 1 con vehículos eléctricos.
0: Perfecto. Y la idea es, entonces, casi resistencia. Es, es cuánta eh, o kilómetros que pueden hacer. A, ¿Cómo es el...?
2: Sí, básicamente. Entonces, eh, podemos verlo de parte de kilómetros, pero es... 45 minutos más un lap, entonces cuando llega a eso tiene, se hace un lap adicional y el que haga más eh, en, el, en el periodo de tiempo Lo que pasa es que tiene una situación interesante, es que las baterías no dan, a diferencia de Fórmula 1 Que siempre uno trata de ir a la máxima velocidad, en Fórmula E no se puede, porque la batería no aguanta Entonces si uno va a, eh, a full, se le acaba la batería antes de que termine la carrera, entonces hay un tema de balance y también dependiendo de cómo, cuánto es lo que frenen y cómo es que manejan, la batería se va regenerando. Entonces, es para, en la parte del, de la carrera es sumamente importante para el conductor saber cuánto es la expectativa de cantidad de laps que se van a hacer, o cantidad de kilómetros que quedan eh, en el tiempo que va quedando basado en cómo se va, eh, se va manejando. Entonces hicimos un modelo predictivo para poder predecir en cualquier momento cuánto es eh, la expectativa que queda para que él pueda tomar la decisión de si tratar de ir un poco más rápido o tratar de ir un poco más lento, eh, tratando de maximizar la cantidad de kilómetros que le quedan eh, pasando. Eso fue uno eh, específico en el que tratamos así de ayudar.
0: Qué lindo problema, está, está divertido aparte, porque si uno tiende a pensar, ah, van a ser proyectos de, de cosas de empresas, pero está bueno. Y, ¿Y en qué programan, qué hacen? Cuando tu equipo, cuando vos y tu equipo están tratando de resolver un problema de estos, me encantaría ver el... ¿Cuál es el proceso que llevan de pensamiento desde definir el problema hasta ver eh, hasta armar el equipo y después qué tools cómo hacen cómo es la dinámica de trabajo?
2: Bueno, usualmente trabajamos en el Python eh, como la parte del back end, eh, dependiendo de cuál es el, la persona que lo está haciendo y cuál es el proyecto que se necesita. En eh, muchas veces utilizamos alguna herramienta de frontend para poder así visualizarlo, digamos. Eh, pero hablando de otro proyecto, trabajamos con una compañía de cosméticos que tenía un problema de, de demanda en, en su duty freeze, eh, particularmente en Asia. Y entonces hicimos todo un análisis de pronóstico para determinar qué es lo que está, se está haciendo y identificamos que los influencers chinos tienen gran impacto en cuáles son los cosméticos que se están utilizando. Entonces, nos metimos, bajamos todo de Weibo y WeChat, trabajamos con la gente de Commercial Analytics para poder identificar todos los nicknames y después creamos de, de todos los productos, ¿verdad? Porque no siempre le llaman como se llama. Eh, y creamos un bus index. Entonces, hicimos todo ese modelaje, logramos mejorar eh, el forecast accuracy. Entonces, esto se hace específicamente, eso lo hicimos en F. Eh, después viene la parte de implementación, de cómo volvemos eso productivo. Entonces, Generalmente tenemos un servidor donde pueden llegar a correr las cosas y después buscamos otro tipo de herramienta. Eh, ya sea una herramienta de planificación como Online o Kinaxis, que inclusive nosotros trabajamos con Kinaxis, que es una herramienta de supply chain bastante conocida para meterle eh, integración nativa con él. Online ya también lo tiene. O digamos, otros como Anaplan, simplemente hacemos un servidor que se jala los datos para un lado para otro. Pero generamos, utilizamos algún tipo de herramienta que sea el front end en el cual se logre interactuar con él. Eh, con los modelos propiamente.
0: Buenísimo, buenísimo. Acá, Franz, vos que sos el que le gustan los temas de infraestructura de datos y proyectos y todo, me callo yo para que hagas vos preguntas.
1: A veces hacen, um, uh, ¿cómo se llama? ¿Algún, ¿Algún frontend de ustedes mismos? ¿Se integran con, uh, yo no sé, si es algo con Dash o, o Shiny o más bien uh, React o algo de los otros, uh, um, uh, ¿cómo se llama? ¿Interfaces más de, de web, web development?
2: No, nosotros generalmente eh, hemos generado un Shiny Apps, pero son más como prototipos para demostrar los resultados, pero no es para, para hacer un deployment. Generalmente en el front-end apalancamos algún, eh, alguna solución comercial, eh, pero también sí tenemos una interna que hemos desarrollado en Java a, tra a través de los años. Eh, la razón de esto es que generalmente no es solo la, eh, enseñar los datos, sino es más la facilitación de algún tipo de proceso, y la toma de decisiones. Entonces, eh, son soluciones más allá de simplemente el análisis de datos, sino simplemente el análisis de datos o los resultados, se vuelven un componente de la, de la solución completa.
0: Bien, fantástico. Y tal vez en eso paso un poco a la... Bueno, perdón, Franz, ¿tenés alguna más técnica antes de que yo pase a temas estructurales de equipos?
1: No, dale, sí, por favor.
0: Dale. No, quería preguntar... Eh, así, curiosidad, cuando tienen que resolver un problema para un cliente, cuando tienen un proyecto, pensemos en un proyecto más de largo plazo, ¿no? no que te piden que hagan un modelo, pero algo más, más amplio, uh -huh. más profundo. Eh, ¿Cómo suelen conformar los equipos? ¿Qué tipo de personajes hay en, en, en los equipos? ¿Cómo, cómo es eh, la interacción semana a semana, claro. mes a
2: mes? Sí, entonces generalmente eh, siempre hay una persona que es más enfocada en entender el problema de negocios. Y entender el problema de negocios no es entender solo lo que el cliente está pidiendo, sino es entender qué es el cliente, lo que el cliente necesita. Y poder traducir lo que el cliente necesita en, en modelos, ¿verdad? En modelos factibles. Y eso viene desde el entendimiento de datos, es decir, cuáles son los datos físicos que los tienen, y entendimiento del, de la parte técnica. Eh, generalmente también tenemos a alguien que haga la ingeniería de datos, porque los datos nunca son limpios. Eh, y, si, y muchas veces están dispersos. Entonces especialmente para hacerlo ya más en parte de producción Entonces la construcción de los pipelines eh, Si hay necesidad de hacer un data lake o No sé, depende de la estrategia que se tome en ese particular Y el nivel de sofisticación que tenga el cliente eh, No sé si a veces utilizan la nube Que en realidad cada vez más eh, vemos la tendencia de que todo va para la nube Y después están más los que hacen más el, el data science eh, propiamente Digamos Generalmente hacen un poco de data wrangling y después son los que aplican un poco de los modelos. Eh, ya sea machine learning, no sé, eh, decision trees o neural nets, o eh, usamos mucho Arima cuando es mucho forecasting, eh, las pruebas de los diferentes... Eh, external regressors cuando tratamos de hacer eh, bueno, también todavía en forecasting o si hacemos random forest o lo que sea, ¿verdad? Y la aplicación de las diferentes técnicas que se pueden utilizar y la prueba de, de la eficiencia, la separación entre test y training, eh, etcétera Y la creación de los scripts que se van a pasar a production. Entonces ese generalmente es eh, de uno a tres dependiendo del de, de nivel de complejidad de lo que estemos haciendo y que si es eh, un resultado o si es algo que vamos a pasar a un modelo que se va a correr de, de manera ordinaria en el cliente.
0: Genial, buenísimo. Eso dibujó, Dalí iba a decir algo más pronto.
2: Y, y también eh, usualmente hay alguien también que es el que maneja la, la relación ejecutiva con el cliente, ¿verdad? Entonces está la parte de, del business, pero también hay alguien que es el que, que maneja con el executive sponsor y se asegura de que estemos encaminados y se mantenga eh, continua la relación.
0: Sí, creo que siempre es bueno. Eh, en datos nos podemos meter a tratar de saber, pero está bueno que haya alguien que está viendo el negocio y está viendo la necesidad o sea, sí. del cliente y, y vaya alineando sí. cada tanto. Está buenísimo. Eh, Sebastián, una, a mí de tu background me interesa, me parece súper interesante todo lo que hiciste, por un lado en el mundo académico, eh, por otro lado, obviamente, en el sector privado que mencionás, y también pasaste por el sector público. Eh, de hecho, nosotros nos conocimos en aquella época en el sector público y el, el nivel de innovación que llevaste al Ministerio de Transporte me pareció genial, la verdad, increíble, buenísimo. Ahí trabajamos proyectos de datos abiertos. Pero tal vez la pregunta es, en general, cuando pensás en datos para estos tres sectores diferentes, eh, ¿hay algo que estés viendo a, a, o hay a, algo que hayas visto que ha cambiado en los últimos años? ¿Hay alguna tendencia que a vos te esté interesando, algo que vos veas y esto across all sectors, ¿no? Eh,
2: bueno, un poco más lento en el sector público, pero una de las principales tendencias es el movimiento de la nube. Eh, es ya no tener sus propios data centers, sino tener data centers eh, ya más generalizados, eh, ya sea AWS o ya sea Azure, ya sean eh, privados o públicos, ¿verdad? Eh, con un VPN o no. Eso es una de las tendencias más grandes de las que estamos viendo. Eh, muchas de las herramientas también, digamos, de, de soluciones de software que se están haciendo, también ya no son on-premise, sino corren en las nubes, eh, que eso es una transformación muy importante que ha ocurrido, digamos, en la parte de infraestructura, y afecta muchísimo en el término de, de análisis de datos que estamos haciendo. También eh, he visto un movimiento de la construcción de bases de datos estructuradas, eh, las clásicas SQL, ¿verdad? Todo normalizado, todo bonito y todo que funciona, a sistemas más de Data lakes, donde simplemente tiramos las cosas y después vamos a ir resolviendo como va sabiendo, ¿verdad? Simplemente tengamos la, la recolección de los datos. Eh, también he, he visto un cambio en la tendencia de, de entender de la importancia de la recolección de datos, aunque no sepa qué voy a hacer con ellos, simplemente para poder llegar a tenerlos y guardarlos. Eh, cuando empecé la carrera, muchas veces... Eh, lo que se guardaban eran transacciones y, y, no se te, y se pasaban a cold storage Y ahí se, se dejaban si acaso Y después cada cierta cantidad de tiempo Hacían una implementación nueva del sistema Y todo lo viejo casi que se perdía eh, Ya hay un entendimiento de que no es tan buena idea Perder todas las cosas Y mejor tratemos de mantener eh, Una estrategia de datos importante eh, También la importancia del, del Master Data Management eh, no es solo un tema de, de asegurarnos de que los datos este, los tengamos, sino que estén bien, eh, particularmente todo, de, todo lo que viene de que no es recolectado automáticamente, que requiere una intervención humana para entender qué es lo que estamos teniendo. Eso puede ser cosas desde que producto A reemplazó a producto B, eh, o cómo es que se va a llamar, o a dónde es que se, se está asignado, o lo que fuera. Entonces sí hay un, un tema más de... Y ahí hay mucha automatización también que se está haciendo. Entonces hay muchas eh, técnicas para poder identificar los problemas de los datos y tratar de automatizar ese proceso. Cuando yo entré en el ministerio, eh, no había nada. Es decir, era lo más básico de y la, la, mucha de la visión de la que tenía es consideraba que el sector público tiene que empezar por la recolección de los datos y hacer los datos lo más públicos posibles. Había una mentalidad de tratar de proveer soluciones a la ciudadanía, eh, que yo creo que es un error. Yo creo que lo que tienen que hacer el, eh, los ministerios es no es tanto proveer la solución, sino proveer la, las herramientas necesarias para que el ecosistema genere esa, esa innovación de solución. Eh, por ejemplo, en transporte público, publicar dónde están las rutas. O a, a dónde están las estadísticas de, de accidentes O los cierres de las calles, etc. Por eso, por ejemplo, eh, buscamos a Waze en su momento Para tratar de nosotros no crear una herramienta Que publique dónde están los cierres Sino simplemente poder crear los JSONs Que cualquier persona, incluyendo Waze Pueden llegar a bajar y actualizar sus propios mapas de alguna forma. Entonces, es una, y creo que así debería enfocarse la, el, el sector público, que es una mentalidad no de pensar en el usuario final directamente, sino pensar en cuáles son las herramientas para que alguien más pueda generar esas soluciones, porque la capacidad de innovación y la velocidad con la que se pueden generar las cosas eh, no puede competir con, con el sector privado. Y además tiene esa riqueza de datos que permite generar ese, un ecosistema de, de desarrollo de, de empresas y de que gente pruebe y que intente y que falle y que eh, tengan éxito eh, pero no hay nadie más que pueda generar esa, esa, las herramientas básicas eh,
1: um, No, no te quería interrumpir pero ya que estamos, mira tienes otros ejemplos aparte de Waze, porque una una de las digamos en los últimos 10 años todo esto este movimiento de datos abiertos eh, sí con bueno entonces la ciudadanía va a hacer lo que yo tengo entendido es que lo que la ciudadanía terminó haciendo no es tanto como que quizás en su momento pensábamos que iba a pasar de lo que hiciste en el ministerio tienes más más tienes proyectos de ciudadanía Waze no es ciudadanía no es estadounidense es una empresa. Bueno, Pero eres... hay, ¿Hay ejemplos que, puedes, que, que podrías, um, que podrías um, mencionar?
2: Eh, había varias que estábamos tratando de llegar a hacer. Eh, Otras de las que, que quería... Lo que pasa es que se me acabó el tiempo. Entonces no tuve. tenía una estrategia de visión de, de transformación digital que no pude terminar ejecutando. Y cuando me fui, mucho quedó de lado. Eh, con Movie tratamos también, porque quería poner eh, todas las rutas eh, y los precios en, en a portal de datos abiertos, tratamos de hacerlo, pero no se mantuvo, eh, eh, ahí es donde eh, conocí a Diego, también eh, busqué herramientas también, para poder darle información, cuando alguien llama, eh, por ejemplo a un eh, policía de tránsito, de cuánto es el tiempo que va a durar, en llegar a ese policía de tránsito, y cuál es la información de ese policía de tránsito, para que uno sepa que le va a llegar, el oficial Juan Pérez, dentro de media hora, eh, o entre 45 minutos o entre 15 minutos, que esto funciona de dos lados, porque también en muchos lugares los oficiales se pierden tratando de buscar dónde está el accidente o dónde está la, eh, la necesidad. Eh, de la misma forma, también queríamos eh, en el propio handheld de, de la policía de tránsito que tuviera toda la información relevante, entonces que inmediatamente pudiera revisar desde el RTV eh, con el número de placa, que si ya estuviera actuado, hasta denuncias de que si el carro está robado. Eh, todo simplemente con una lectura y eventualmente me hubiera gustado que pudieran tener una cámara entonces va pasando y la cámara simplemente está leyendo las placas procesando el número de placa y avisándole al policía cuál debería parar y cuál no debería parar digamos como si fuera un semáforo rojo o un semáforo verde eh, en, una, en una redada digamos eh, de manera eh, automatizada eh, trabajamos mucho también los temas de, de la publicación de estadísticas de accidentes y la ubicación de lo que se tienen eso Digamos, no es tanto de ciudadanía, pero sirve mucho para política pública y para análisis eh, eh, académico eh, correspondiente. Eh, también el proceso de, de cierres eh, para carreras. Eh, y entonces, ¿cómo es que entraba esa información? ¿Cómo es que se guardaba? Y, y toda la parte historial de lo que se está haciendo y la información correspondiente. Eh, habían varias cosas en las que estábamos tratando de hacer. Eh, al final de cuentas, creo que el, el, el impacto que más quedó fue la parte de Waze y, la, y, y que creé la cultura de guardar todos los datos que nos estaban dando Waze, que es lo que ha permitido, por ejemplo, que el Estado de la Nación haya poder, ha podido hacer varios de sus análisis de, de impacto en movilidad y en empresas
0: yo Este es un tema filosófico, a mí me encanta. Yo, yo coincido mucho en lo que decía Sebastián de la importancia de que el gobierno en general genere los datos los abra y no quiera resolver él todos los problemas, sino que permita que otros los resuelvan. Creo que, a tu punto, Franz, lo que termina pasando es que en la cadena de valor, lograr que haya empresas que toman eso y resuelven problemas, no es tan fácil. Se necesita mucha colaboración público-privada, que es un proceso que lleva tiempo. Pero, pero bueno, en fin, eso es, eso es para una charla de café filosófica ya la haremos en algún momento. Pero me encantó, yendo a la, a la pregunta anterior, que era, bueno, ¿qué cambios has visto?, eh, coincido con todo lo que decías, ¿no? Mucho fue a la nube, o prácticamente todo fue a la nube. Eh, hay algo que siempre decimos con Franz, ¿no? Hace 15 años, y, y te lo pregunto a vos porque vos interactuás con un montón de empresas a nivel global. Hace 15 años no había Chief Data Officers, no había tantos. Eh, si había alguno era en alguna de las top four, top 5, la, las grandes empresas no que, que tienen muchos datos. En tu día a día hoy, cuando interactúas con las empresas, cuando generan proyectos con estas grandes empresas, eh, ¿están interactuando con Chief Data Officers? ¿Están interactuando con unidades de ciencia de datos en cada una de las empresas? Me imagino. ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
2: Sí, más o menos. Yo creo que todavía las empresas están tratando de definir qué es un Chief Data Officer. Eh, porque, ¿Y cómo se diferencia, digamos, de un Chief Technology Officer o un Chief Information Officer, el CIO o el CTO? Eh, entonces hay bastante rotación de lo que está ocurriendo. Pero sí, sí me ha tocado interactuar. Interactué con el Chief Data Officer de, de una de las principales compañías de, de dispositivos médicos. Pero también eh, eventualmente se terminó yendo. Entonces hay, hay todavía una definición de estrategia. Eh, sí, hablamos, trabajamos mucho con equipos de Data Science, eh, pero también hay una dispersión, ¿verdad? No, no siempre, hay veces es consolidado como un como si fuera informática, ¿verdad? Que le brindo servicios a la mayoría de la gente. Pero muchas veces es eh, separado y entonces el grupo de, de demand planning tiene su propio data science, el grupo de mercado tiene su propio data science, y so, están así como en sus diferentes lugares. Eh, nosotros hemos trabajado para crear hubs y crear pods un poquito más abiertos que puedan llegar a, a trabajarles y generar eh, centros de excelencia de analytics, eh, pero también digamos y lo hemos hecho con diferentes compañías hay una limitación digamos, quién lo paga quién es el presupuesto cómo es que le entran los proyectos y cómo es que se termina eh, justificando porque hay veces funcionan pero si no están si si el dueño del presupuesto no es el dueño de los servicios no necesariamente es de lo más eficiente porque entonces en, eso, en esos casos generalmente implica que es una imposición de alguien más no es algo en lo que ellos realmente creen entonces hay un proceso de change management importante que tiene que hacer, porque, no es solo, porque tenemos la parte de plata y tenemos la parte de tiempo de la gente que conoce el, eh, el business, ¿verdad? No podemos simplemente tener, tirar un data science y que haga cosas muy chivas que sin un, sin un acompañamiento importante de qué es lo que el entorno de negocios o cuál es el problema que se está tratando de resolver, lo cual requiere una dedicación específica. Entonces, eh, muchas veces... Es, esa dicotomía hace que se terminen separando. Entonces, si se tiene el, un sponsorship alto, termina siendo más eficiente, pero alto también implica la parte de presupuesto, ¿verdad? Y la parte del dueño de las operaciones. Eh, ¿Verdad? Yo soy el dueño de, de Supply Chain y entonces usted propiamente me está resolviendo estos problemas y entonces yo tengo mi equipo internamente que me lo, que me lo brinda. Hay veces se, se saca ese equipo para poner un COE, pero lo, muchas veces cuando lo hemos propuesto es que tenga líneas eh, directas de relación y ya proyectos específicos. Entonces, digamos, hacemos un assessment y hacemos todo un roadmap de proyectos ya identificados que creemos que pueden tener eh, solución. Creamos la estructura y entonces lo que se hace es se prioriza y entonces cada tres meses se reprioriza cuáles son los siguientes proyectos que se quieren hacer y se le asignan al COI. Y entonces podemos llegar así a tener diferentes grupos, y entre todos se llegan a, a generar la, el menú de proyectos, y entonces ya, como el negocio participó en la generación de cuáles son los, los potenciales proyectos que se vamos a ejecutar en el siguiente año o dos años, eh, algunos pueden ser a mucho más largo plazo, ¿verdad? Que puede ser como la fase 5 de lo que estamos pensando. Eh, pero no importa. Entonces ya hay un buy-in que es necesario, lo cual lo permite. Eh, cuando no se tiene esa estructura se empieza así como eh, más disperso se termina a llegar y entonces por eso digo todavía sí han surgido los chief data officers definitivamente eh, pero todavía no es no es sentido que que sea el estándar de qué es lo que tienen que hacer y cómo es que tienen que funcionar cada uno tiene sus diferentes matices y no y algunas son digamos bueno ahí está entre el CTO o está entre el CIO que ahí cae, digamos, la parte
1: de Analytics, o está dispersa. Qué Super buena respuesta. Sebastián. Sí. Um, mira, uh, para ir cerrando, porque con, con todas estas conversaciones podemos continuar horas, y ojalá tengamos la oportunidad de continuar horas uno de estos días, eh, Sebastián, pero ya conté y eh, galletas. Um, como última pregunta para ir cerrando, entonces, ¿tú cómo te mantienes al día? ¿No? Hay, hay gente que sigues de cerca, blogs que lees, revistas que lees. ¿Cómo, cómo haces?
2: Eh, bueno, sí, digamos, seguía muy de cerca todas eh, las bibliotecas nuevas que iban saliendo, eh, eh, particularmente en R. Yo empecé más en R que en Python. Eh, y entonces así me mantenía bastante. Me metía a Kaggle. No, no tanto participar, sino a ver qué habían hecho y cuáles eran los resultados que ganaron. Eh, hay cosas interesantes que salían, hay otras cosas que, demasiado específicas que no podían dejar hacer. hacer. Eh, y después, este año decidí meterme a sacar otra maestría. Eh, simplemente como un proceso de actualización, porque también está bien. En Data Science, eh, mucho... Mucho de lo que yo veía es que mi background venía más de la parte de, de Operations Research. No tenía una profundidad, digamos, entendía cómo es que funciona, pero no tanto, digamos, en eh, procesamiento de idiomas y procesamiento de videos. Y entonces hab había leído y me he comprado, es decir, tengo una biblioteca llena de, de libros de Riley, eh, pero sí quería un poco más de la parte formal para poder expandir un poco más. Sentía que ya había llegado un poco de, del tema pero esos también, tengo ahí alertas en, en Amazon, periódicamente me recomiendan, hey, usted ha comprado cinco libros de Data Visualization, aquí acaba de salir otro, por pues, si le interesa.
1: Buenísimo, muchísimas gracias. Diego, ¿se te ocurre algo más?
0: No, 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 se nos pasó el tiempo, pero un lujo, buenísima conversación Sebastián, todo, todo lo que se habló y como decía Franz, da para hacer doble clic en cualquiera de esas y hablar otros 45 minutos solo de esos temas. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, como dijo Franz, tal vez en unos meses podemos hacer un, un catch-up a ver cómo sí, van las cosas. Bueno, bien. Muy Gusto
2: bien, gracias muchas
0: gracias
2: Sebastián. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en
0: nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast.
1: Cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en DataLatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast déjanos comentarios en Facebook.